0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos, e dê mais uvas ainda, vocês já estão limpos pelos meus ensinamentos que... Eu lhes tenho dado Continuem unidos comigo E eu continuarei unidos com vocês Pois assim como o ramo Só dá uvas quando está unido Com a planta Assim também Vós só podem dar frutos Se ficarem unidos comigo Eu li na versão NTLH E agora eu quero ler com vocês Na versão Almeida ARA A versão que eu mais utilizo eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis está limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, como eu amo Jesus. disse, eu sou a videira verdadeira aquele que está em mim o pai o poda para que dê mais fruto ainda aquele que não dá fruto ele corta irmãos, quantas verdades poderosas aqui, o que eu quero ministrar hoje para você é sobre a recompensa da frutificação tem uma recompensa para aqueles que frutificam e Não sei se você já ouviu sobre isso Mas eu quero muito conversar com vocês Eu sei que eu vai falar o coração de vocês Porque falou muito ao meu coração Eu estava no domingo passado pela manhã falando no Vision Day E no meio da minha pregação eu citei isso que Eu falei Deus tem uma recompensa para aqueles que estão frutificando E fiquei com aquela palavra no meu coração e quando eu saio dali e existem é, textos que me acompanham, irmãos, às vezes por anos, por meses, às vezes fica o mesmo texto no meu coração, não sei se é, é assim com vocês, mas às vezes fica muito tempo e, e eu fico ali meditando sobre Ele, lendo sobre Ele, é, falando, conversando, anotando, na semana passada... É, Semana passada na reunião de pastores que eu ministrei é, Dos pastores da cidade aqui junto com o apóstolo Eu estava com um texto no meu coração Há uns quatro anos e eu nunca tinha pregado sobre esse texto E aí eu preguei na, na, no sábado passado sobre ele E aí Deus vai ficando com os textos do meu coração Porque nós temos que aprender A absorver aquilo que é a palavra Aquilo que Deus está falando conosco Não precisamos ter pressa De querer uma revelação nova Sem absorver, de fato, extrair é, é, Aquilo que Deus quer falar conosco, né? E, e aí eu fiquei com esse texto muito tempo e esse texto veio no meu coração eu estava falando aqui, eu desci terminei de pregar, a noite era outro texto eu preguei sobre, sobre liberando vida no domingo passado e, e do meio da semana eu estava falando com um amigo, eu falei, Senhor Estou preparando a mensagem para domingo Orando sobre aquilo, com expectativa naquilo que Deus queria fazer E, e aí tô, um amigo me liga de São Paulo eu Falei, e aí, tudo bem? Eu Falei, olha cara, diante de tantos desafios, tantas provas, tantas lutas que nós temos passado Nós temos vencido a cada dia, o Senhor tem nos dado vitória E tem sido uma bênção esse ano Mas nós temos lutado muito, amém? Quem tem lutado muito nesse ano de 2022? Amém ou não amém? Então aí, tá bom, então a palavra vai ser para algumas pessoas aqui então, é, lutando muito, e aí ele falou uma coisa no meu coração, e daí que daí que, que, que deu origem a essa palavra, ele compartilhou comigo, ele falou exatamente o mesmo texto que eu tinha falado no domingo pela manhã, que era João 15, e aí eu sinto que quando eu começo a receber é, várias é, notificações da mesma palavra, eu sinto que Deus está nos conduzindo num caminho, e aí, ele citou esse texto para mim de João 15. Ele falou: Diego, é nítido o que Deus está fazendo com vocês. Ele está fazendo isso. Eu falei: Cara, como que? Eu preguei isso no domingo. E falei isso no domingo pela manhã com, com um time de voluntários. E agora isso veio à tona no meu coração de novo. E agora você nem estava aqui. Você nem sabia. E você trouxe esse texto de novo. Então, uma série de confirmações. É, é, de inclinações que é Deus que está trazendo o texto para a gente poder meditar nele. Então, eu entendo que essa palavra ela é para a nossa casa, para a nossa família, como, como família Filadélfia é para nós, é para mim, é para os líderes, pastores, para todos que estão aqui, por quê? Porque Deus está nos chamando nesse tempo, ele tá falando, olha, algumas coisas estão acontecendo, talvez você não entenda, mas eu estou nesse processo com vocês, eu estou te conduzindo nesse processo, pode ficar tranquilo, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e eu vou conduzir vocês nesse caminho, amém ou não amém? Então, é, Deus, Jesus falou eu sou a videira, Jesus explicou, sua videira verdadeira. E ele fala, você só tem vida se você estiver em mim, se você permanecer em mim. Se você depois fizer um exercício e pegar nesse texto do Evangelho de João e começar a circular permanecer, você vai ver que vai ter vários permanecer ali. Várias vezes a palavra permanecer. E, e eu entendo, irmãos, que às vezes é, nós passamos tão batido, às vezes, da leitura bíblica. E eu falo isso para a gente não ler a Bíblia, igual nós ouvimos os nossos áudios de WhatsApp. Lembra disso? os 2x eu sei, eu sei que você faz isso pode ficar tranquilo, a gente está em família, amém? quando você fica rindo, você fica se entregando e agora você não está de máscara mais amém? então a gente lê a palavra muitas vezes com uma velocidade que não percebe as entrelinhas dela então se você vê ali quantas vezes ele está listando ali permanecer, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês permaneça na minha palavra, se vocês permanecerem no meu amor, permaneça, ele está falando de permanecer e como é difícil permanecer numa geração que já está no futuro já está acelerado, já não está nem aqui mais, o corpo está aqui mas a alma já está na semana porque perdemos a capacidade de nos conectar com o presente, o Hélio falou do presente aqui mas perdemos a capacidade de nos conectar no presente ou as pessoas estão presas lá no passado, olhando pelo retrovisor, ou elas estão lá no futuro, onde nem aconteceu ainda, e aí, mas permanecer de fato, acampar ao redor de uma palavra, acampar ao redor é, é, de relacionamentos saudáveis, permanecer naquilo que Deus falou, é um desafio para nós, mas Jesus está falando, você só vai ter vida se você permanecer em mim, e Ele vai falar, sem mim nada podeis fazer, Aí a síndrome de Adão é reproduzida é, por toda a geração Uma necessidade de independência Uma necessidade de emancipação Uma necessidade de ter todo o conhecimento Uma necessidade de saber de tudo Para poder falar, agora eu sei de tudo, eu estou tranquilo Mas Deus nos leva a um caminho que permanecendo nele Ficando nele, nós vamos conseguir é, alcançar vida Então, uma das primeiras coisas que que eu posso refletir com vocês essa palavra é que nós precisamos permanecer em Jesus, permanecer nele. Colossenses fala assim: assim como recebeu o Senhor, ande nele também. Então, às vezes, nós recebemos, mas não estamos andando nele. Nós estivemos aqui, mas a necessidade de correr, de acelerar, é tão grande que nós já não permanecemos naquilo que ele nos falou. Então, Quando nós deixamos de permanecer em Jesus Nós ficamos inviabilizados De receber vida Aí ele fala, olha Esse galho que está aqui sem vida Ele precisa ser cortado Já vou falar sobre isso com vocês Mas ele falou, a, a videira Jesus, né, como videira Que nos alimenta Que nos dá vida Que libera para nós a, 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 Os nutrientes necessários Para que nós possamos continuar vivendo e por um momento, por um lapso de tempo nós muitas vezes achamos que é pela nossa força é pela nossa habilidade, é pela nossa performance pela nossa competência humana que podemos desenvolver algumas coisas mas é, Deus está nos falando que se nós não entendermos dependência dEle, não conseguiremos passar para a próxima etapa amém? amém irmãos? então Ele fala eu sou a videira e o meu pai é o agricultor Saltou todos meus olhos isso essa semana, irmãos Porque nós falamos, eu sou a videira, é agricultor ele tá, Vai nos podar, vai nos cortar Olha, Deus vai te podar né? Só que nós esquecemos é, é Essa qualidade que ele atribui né, De um pai agricultor Todo mundo sabe qual é o papel de um agricultor Ele vai cuidar da árvore Ele vai prover um ambiente necessário ele vai alimentar a árvore, ele vai regar, ele vai podar também, para que ela receba renovo e novos nutrientes, ele vai proteger de pestes, fungos e tudo mais. Só que o que saltou o meu coração é que nós temos um pai agricultor. Para mim, aqui mudou o cenário do texto todinho, irmãos. Porque não é um agricultor que só quer arrancar. Quem gosta de planta aqui, levando a mão? Amém, glória a Deus Quem conversa com planta aqui, levanta a mão que eu vou orar Tô brincando Tô brincando, tô brincando. Quem fala com a planta? Aleluia é, Tem um médico chamado doutor Ulisses Anota o nome dele Mas Ela gosta que fala com ela Patrícia. falou gosta Ela falou com você também O caso da irmã tá mais sério aqui gente ela falou e a planta respondeu É tipo uma Alexia, né? É uma Alexia Vou contar um negócio pra vocês aqui Da pastora de vocês Olha só, você tá aí, né linda? Ela fala com a Alexia, mas ela fala ela, ela tem uma intimidade com a Alexia Ela fala assim, Alexia querida Não é verdade, amor? Alexia amada a Alex já participado até do GC dela Mas Aí vocês me fazem eu me perder Eu estou com meu sermão aqui Vocês ficam rindo assim O que, que eu estava falando mesmo? Tá, o agricultor Então tá, você não fala com planta né? E eu que me perco na mensagem E você que fala com a planta e, Mas o que acontece Um pai agricultor E aí mudou para a minha ótica do texto eu comecei a ver o cuidado de Deus Para necessi a necessidade De nos podar Um pai Que não é só um agricultor que está disposto A arrancar lá a, a erva daninha A impureza Não é um agricultor por ofício É um pai que decidiu ser agricultor Para cuidar de nós Para mim aqui a ótica do texto todinho mudou Saltou a palavra pai aqui No meu espírito essa semana meditando Porque esse pai Ele é o que? Ele é cuidadoso eu podia pregar só sobre sobre as características do pai aqui. Ele é amoroso. Ele tem uma visão de futuro. Ele olha para você e te enxerga lá na frente. Ele sabe onde é que você vai dar. E aí ele fala assim: Olha, eu preciso podar você hoje, então. E aí a gente não entende. Alguns acham que até o diabo, alguns fazem até campanha para parar de ser podado. Mas é o pai que está conduzindo isso. É o Pai que está nos podando, é o Pai que está nos ajustando, é o Pai que está nos alinhando, é o Pai que está com muito carinho, com muito amor, exercendo um do, um da, uma das suas facetas é, de agricultor, para poder escavar um pouco mais, para poder nos dar profundidade, para checar as nossas raízes e dar a, acesso às águas, para que a nossa vida seja hidratada e nós possamos dar fruto. Então quando eu entendi que o Pai está nos cuidando, cuidando de nós desse processo, eu entendi irmãos, eu entendi uma coisa que eu posso descansar porque o Pai está no controle de tudo, então eu não sei que processo você está vivendo, eu não sei que momento você está da sua vida vivendo, mas de uma coisa eu sei, o Pai é agricultor, e Ele está moldando, Ele está podando, Ele está adubando a terra, ele pode ficar desconfortável por um tempo e eu creio que vai ficar, mas é, é, um, é o Pai que está conduzindo essa situação, é o Pai que está no controle disso o Deus não perdeu o controle da nossa vida, da nossa história, da nossa situação Por um momento sequer, Ele é um Pai de amor Ele é um Pai de amor, se nós entendermos isso, irmãos Se nós navegarmos dentro dessa revelação e crescermos nessa revelação Nós não vamos ficar dando crédito para o inimigo Nós vamos ficar é, é, murmurando de situações Nós vamos entender que Ele está no controle Nós podemos confiar nele quanta ansiedade quanta agitação, quanta inquietação porque não entendemos que temos um pai agricultor, ele vai fuçar a terra, ele vai cavucar tudo lá mas vai deixar tudo certo então fala com o irmão que está do seu lado o pai vai te podar pode ficar tranquilo vai ser desconfortável, fala com ele mas é necessário Amém? O irmão não fala nem um amém, né? Amém, irmão, amém. Glória a Deus, isso é bom. Vou te mostrar nesse texto que é bom aqui. Aí ele fala assim, olha, o ramo, os ramos que estão nela e não dão fruto... Ele corta, por quê? Aqui ele estabelece uma relação de dependência Você não vai dar fruto eu, eu podia falar só sobre os frutos A qualidade dos frutos, o tipo de fruto né? Não dar resultado Ou não crescer, ou não desenvolver é, Em áreas da sua vida Que não está conectado ao Pai Que não está conectado à videira que é Jesus E aí por isso o Pai tem que cortar Então tudo que você está fazendo na sua vida Que não está conectado a Cristo Uma hora vai secar você já cortou um galho de, de, de árvore, é, 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 de uma árvore maior, e cortou um galho e levou ele para sua casa, ele estava verdinho, mas passou quanto tempo ele murchou, uma semana, duas semanas ele murchou, é igual alguns irmãos, claro que não aqui que estão me ouvindo hoje, amém? amém irmãos? lado de cá ficou quietinho, vou te falar. claro que não o pessoal que está aqui hoje me ouvindo, amém? não, então, por quê? porque nós cortamos, queremos emancipação, independência da vida de Deus, da relação com Cristo andamos por um tempo bem dá certo parece que não tem aquela consequência que falaram que ia ter e a gente continua desconectado da videira só que uma hora o que que acontece? seca perde a vida, perde o brilho, perde a cor, perde o nutriente, aí está seco, talvez, eu estou pregando para alguém aqui hoje, que ele mesmo se cortou da videira, e está andando isolado, separado, e por um tempo, a vida emocional estava boa, por um tempo, o casamento estava bom, por um tempo, a espiritualidade até tinha um reflexo, por um tempo até tinha um senso de propósito na vida, e até conseguia administrar, mas de uma hora para outra secou. E aí não sabe por que secou, não sabe por que está seco, e aí tenta, tenta, tenta. E Jesus fala assim: Olha, sem mim nada podeis fazer, porque eu sou a videira. Quem produz vida, quem alimenta, quem sustenta, quem nutre sou eu, não é você sozinho. E você pode estar o fruto, e você pode estar a flor, e você pode estar a beleza da árvore, mas eu sustento você. Nutrientes, eu que mando para você, eu que te faço permanecer e ficar de pé em todas as situações, não é você. Mas aí nós ficamos inteligentes se queremos independência não confiamos mais na oração, não confiamos mais na entrega, não confiamos mais no jejum, não confiamos mais na presença de Deus, e aí queremos nos emancipar, somos galhos flutuantes por aí, que por um tempo tem brilho, tem folha, tem flor, tem até fruto, mas que ninguém sabe, de repente seca, de repente a vida emocional secou, de repente a espiritualidade secou De repente o casamento secou De repente o brilho secou, a vida secou Tudo secou, o que, que aconteceu? Estava tudo certo, ontem deu certo Eu fiz isso, hoje não está dando certo mais, por quê? Sem mim nada podeis fazer Deus está querendo nos batizar com dependência dele E quando acontecer Na nossa vida não é sobre Os nossos frutos bonitos, viçosos, nossa, olha que fruto, olha, olha o que está acontecendo, olha os galhos, olha isso. Falo, não, 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 você não está entendendo. É porque eu estou conectado à videira, eu estou conectado a Ele. Se não fosse Ele, eu não conseguiria estar aqui. Você pega os salmos, ele fala assim: se não fora o Senhor é repetitivo se não fora o Senhor que nos tirou da terra do Egito se não fora o Senhor que nos fez passar com pés enxutos se não fora o Senhor que nos alimentou no deserto se não fora o Senhor que nos sustentou no tempo da crise se não fora o Senhor ele falou, se não fora, se não fora parece que a cá, pa, faltou repertório para a música dele, pastor Rafa mas ele está dizendo assim, é, foi o Senhor foi ele que fez então é um ponto para a gente poder atentar ele diz Deus tem uma expectativa Sobre nós A expectativa é que nós venhamos dar Frutos A expectativa é frutificar Porque quando estamos é, Conectados à vida de Deus Em tudo que fizermos vamos dar frutos Mas quando Essa expectativa não é alcançada Sinaliza que cortamos A Conexão com a nossa fonte primária de vida Que é o Senhor Então Deus está falando que Precisa nos podar E Ele diz Como eu falei, o tema é A recompensa da frutificação Sabe qual é a recompensa da frutificação, irmãos? A poda A poda Olha o texto que diz no capítulo 15, versículo 2 Leia comigo Todo ramo que está em mim, que não der fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele... 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 Roda Mas está dando fruto e vai podar aqui que a gente precisa entender irmãos que muitas vezes o fato de, dar, de estamos da, dando fruto na vida não queremos ser podados e o segredo da frutificação e a recompensa disso é que toda vez que dermos fruto em alguma área da nossa vida Deus vai nos podar para poder nos levar para dar mais fruto ainda o nosso desafio aqui é entender que seremos podados por Deus porque estamos dando fruto só que muitas vezes não enxergamos a poda como uma coisa positiva amém ou não amém? por isso você está me olhando com essa cara porque ninguém quer ser podado ninguém quer irmãos vamos lá alguém? e aí o fato de darmos fruto não nos isenta que necessitamos de poda de tratamento com o Senhor então, muitas vezes, olhamos para o nosso fruto e dizemos, não precisamos ser ajustados por Deus. Só que não é o nosso fruto que nos credibiliza e nos isenta da poda. Muito pelo contrário, é o cuidado de Deus em querer nos podar, porque estamos dando fruto. Então, tem coisa que está na nossa vida que está indo bem, mas que Deus precisa podar para que vá melhor ainda. Tem coisa que Deus quer ajustar na nossa vida Que está indo legal Só que ele precisa podar Para poder nos alinhar com o propósito dele Só que não queremos Tem pessoas que você vê que dão fruto Só no momento da vida E nunca mais dão fruto Por quê? Porque aceitaram ser podados ontem Para dar fruto hoje Mas não vão dar fruto amanhã Porque não foram podados no dia de hoje Então o que eu estou... Tô ensinando para vocês aqui hoje é saber que se eu estou frutificando, Deus vai me podar, me moldar, mas não é porque Ele é um Deus mau eu estou vendo muita gente dando fruto que estão em batalhas, em situações que eu falo, meu Deus, por que está acontecendo isso na vida dessa pessoa? por que isso está acontecendo com fulano? por que isso está acontecendo com ciclano? e aí Deus me dá em pedagogia através desse texto mostrando assim, Diego aquele que dá fruto eu preciso podar também então fale com o irmão que está do seu lado Deus está te podando, irmão lembra que ele é um pai agricultor eu estou ouvindo pessoas falando pastor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou nesse lugar? Eu já fiz tanta coisa, já fiz jejum, já fiz. E eu continuo nesse lugar. Eu falei, Deus, vamos lá. O que, é que o Senhor quer falar comigo? Diego, não é porque está dando fruto que vai ser isento da poda. Então Deus está nos podando, irmãos. Para que Ele está nos podando? Para dar mais fruto ainda. Então, fale para o irmão que está do seu lado: Ei, eu estou vendo muito fruto depois dessa poda na sua vida. Eu estou vendo tanto fruto que você vai ter que pegar um cesto para colher. E você vai ter que chamar alguém para te ajudar, porque tem muito fruto vindo depois de você. Só que, fala com ele: Só que você vai ter que deixar ele podar você amém ou não amém? amém, amém ou não amém? amém? esse lado aqui, por favor, me ajude amém ou não amém? amém. então Deus vai estar tá podando vocês, amém? amém? glória a Deus amém. aleluia aleluia aprendendo da irmã então vamos entender o principal objetivo da poda o pai agricultor nos conduz em processos que muitas vezes envolvem dor e não envolve entendimento por que, que o Filipenses fala que a paz que excede o entendimento guarda o coração? Porque tem hora que para ter paz você não precisa entender o que está acontecendo. Porque se você tentar entender, você fica doido. Eu acho que eu estou pregando para alguém aqui hoje. Por que a paz excede o entendimento? Porque se você parar para entender, tem hora que você não vai conseguir juntar as coisas. Você vai ter que confiar porque quando você não vê as mãos de Deus você confia no coração dele tá tudo bem vai dar tá tudo certo ele é um pai bom ele é um pai que está me conduzindo em processos e aí nós temos uma visão falsa do que é amor né a sociedade coloca uma visão falsa do que é amor e o pai nos ama e nem porque ele nos ama ele deixa de nos colocar em processo de poda Então a visão que nós temos de amor Muitas vezes está equivocada com a visão do amor de Deus Você tem filho, mas você não deixa seu filho Comer dois quilos de jujuba antes do almoço Deixa, quem é pai que deixa isso aí? Hã? Você não ama seu filho, não? Você ama seu filho? E por que você não deu dois quilos de jujuba Para ele antes do almoço? É, aí, é aqui que a sociedade quer dizer que existe um, um amor que é liberal, que pode tudo, que você tem que fazer tudo, aceitar tudo, do jeito que quiser, da forma que quiser, isso é amor, isso não é amor, isso é libertinagem. Todo amor tem limite, e só é amor porque tem limite. Deus colocou Adão no Éden, certo? E Ele disse o que para Adão? Coma de tudo, menos da... O que, que ele está dizendo para ele? Eu te amo tanto que eu estou colocando limite naquilo que você não pode fazer. Porque todo amor tem que ter limite. Amém ou não amém? amém? Então não cai nessa onda aí de amor, tudo é amor, porque amor, Deus me ama, aceita. Não. Deus te ama e te recebe como você está. Mas ele vai te transformar para você ser, ser semelhante a Jesus. Esse é o objetivo dele. Ele te acolhe Mas Ele não deixa você do jeito que está Se Jesus me acolhesse E como me acolheu E me deixasse do jeito que está Eu com certeza não estaria aqui hoje Então Ele vai nos transformar pelo amor dEle Então, por isso que Ele precisa nos podar Por isso que Ele vai nos conduzir em caminhos Que, gente Deus conduz, conduz Jesus num caminho de sofrimento e dor O próprio filho dele, ele não poupou e levou ele no caminho de sofrimento e dor. E ensinou para nós. Jesus falou: Senhor, se for possível, passa de mim aí. Não está dando. Mas ele tirou ele desse lugar? Não. Fez ele passar para poder mostrar para mim e para você. Que ele também não vai nos tirar em situações de dor também. Ele vai nos aliviar, ele vai prover. Talvez não é essa a palavra que você queria ouvir hoje. Mas ele vai nos conduzir. Ele vai nos dar graça Ele vai colocar pessoas perto de nós Para orar, orar conosco Para nos assistir, para nos consolar Mas Ele não vai simplesmente tirar Quantos já levaram filhos aqui Para tomar injeção? Sabe que essa missão é minha na minha casa Porque isso não combina com mãe Mãe é, é pipoquinha, brigadeiro Aí eu vou levar lá o menino lá Aí dizendo, não pai, vai doer pai Vai filho, mas você precisa disso Eu vou repetir ó. Vai doer pai, eu não quero Não filho, vai, você precisa disso Não pai, eu não quero Filho, vai, vai doer Mas você É isso aí nós, nós estamos associando que para servir a Deus não pode sentir dor não me olhem com essa cara gente, por favor ele vai nos conduzir em processos mas o que ficou bem claro para mim aqui, ele está conduzindo pessoas que ele é um pai agricultor então ele vai escavar vai escavar também. Para ver até onde vai sua raiz Aí depois ele vai adubar Vai adubar Para você ter mais força Não só visível olhando Todo mundo olha para você e vê você forte Mas ele vai cavar sua raiz Para adubar você, para fortalecer você Para baixo primeiro Porque você não precisa sustentar uma aparência Se sua raiz está bem firmada aparência que sustente é quando a tempestade vem, que a gente vê quem tem raiz ou quem não tem então eu quero compartilhar aqui rapidamente três fatores que você precisa se alegrar quando a poda de Deus vier sobre você três coisas que me alegra o coração em saber que Deus está me podando, que eu estou sendo podado por esse pai agricultor e eu fico feliz com isso tá bom? Amém? amém? e até o terceiro ponto você vai desfazer essa cara, tá bom? vamos fazer isso combinado? amém? amém irmãos? amém, amém. o lado esquerdo está mais sorridente primeiro toda vez que eu sou podado por Deus eu fico feliz sabe por quê? porque a poda me faz crescer em direção à luz essa é a primeira coisa você sabia que o crescimento de uma árvore, de uma planta, ele procura onde está a luz e cresce na direção da luz, você sabia disso? Então você está precisando de ser podado. E quando Deus te poda, você vai crescer o que? Em direção à luz. E aí, quando você cresce em direção à luz,
1: você
0: vê algumas referências aqui, ó. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Quem me segue nunca andará em trevas, mas sempre terá luz da vida. Todas as aves crescem em direção à luz. A palavra, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu quero crescer, mas eu não quero crescer de qualquer maneira. Eu quero crescer em direção à luz de Deus. Eu quero crescer em direção àquilo que Ele tem para mim. Eu quero crescer em direção àquilo que Ele está projetando para a minha vida. Eu não quero só crescer. Eu não quero só simplesmente ter uma árvore que está crescendo para tudo quanto é lado. Não. Eu preciso crescer em direção à luz. E a poda, ela faz isso. Faz com que eu cresça em direção à luz de Deus para a minha vida. Porque o povo vivia nas trevas. Viu uma grande luz os que viviam na terra da sombra da morte, a luz raiou, Mateus 4, 16, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, se porém andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Seu Filho nos purifica de todo o pecado, fomos chamados para andar na luz, e crescer de glória em glória, 2 Coríntios 4, 6, diz o seguinte, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de, da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, das trevas resplandece a luz, e aí eu, eu, eu veio no meu coração o texto de Isaías, levanta e resplandece, porque já vem a tua e a glória do Senhor está nascendo sobre ti, quando Deus poda você, você deve se alegrar, porque Ele está te alinhando para você crescer na direção da luz, e a luz é o Senhor a glória, fomos chamados para andar de glória em glória, quando Ele está dizendo levanta e resplandece, eu estou vendo uma planta sendo podada e crescendo em direção à luz, para que a glória de Deus transforme você, Deus está podando você, é um desafio, é difícil mas Ele está te alinhando para você crescer de maneira certa essa é a primeira coisa, eu estou crescendo em direção à luz, por isso ele está me podando. Ele está tirando o que há de trevas em mim. Segunda coisa. Eu me alegro quando Deus está me podando, porque, porque Ele está trazendo forma às áreas que estão deformadas. Não basta só crescer viu plantas que crescem assim para tudo quanto é lado? Tem uma planta lá em casa Tadinho, que ela tá crescendo assim, ó. E não sei se ela não é de sol, se ela é de sombra que ela tá assim, ó. A última vez que a gente tinha um coqueirinho lá em casa, a gente ficou 15 dias viajando, era um apartamento, ficou fechado, né? Então ele não recebeu água. Quando eu cheguei, ele tava exatamente como é essa planta leu, todo assim, ó. Aí a Paula jogou água, ungiu, né, Paula? Conversou com ela e falou, em nome de Jesus, levanta a planta. Se você tiver uma planta doente, a sua pastora, ela ora por plantas. Tem uma unção para orar por plantas. E aí a planta viveu, mas tá crescendo de tudo quanto é lado. E aí fica sem forma, sabe? Quantas pessoas estão crescendo, mas estão sem forma? Vocês estão comigo, amém? Amém. Não basta só crescer se estiver sem forma. Deus está querendo nos moldar conforme a vontade dEle, o querer dEle. E se Ele vai nos podar, Ele vai nos dar forma. Ele vai nos dar forma. Ele vai nos moldar, Ele vai tirar. E sabe, é, tem coisas que são sem forma na nossa vida. Tem coisas que ainda estão é, deformadas. Sem forma. Ainda não tiveram o seu espaço preenchido Da maneira que era para ser Seja a vida emocional Seja alguma coisa que não está no lugar Sabe, que está desajeitado Que está como aquela plantinha lá Na minha casa Quando Deus está nos podando Ele está falando Eu vou colocar tudo no seu devido lugar E sabe o que é mais lindo, irmãos, disso? Que essa 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 disfunção Esse fato de crescer de maneira espalhafatosa E sem forma só revela que nós somos humanos e precisamos de um Deus Para poder nos colocar no nosso lugar Revela que somos falhos e precisamos depender dele Por isso precisamos do pai agricultor Para poder dar forma em nossa vida, em nossa estrutura Em outra é, manifestação, Deus se apresenta como um oleiro Porque ele também dá forma então eu sentia muito forte no meu coração, e estudando o texto, que Deus está falando, eu, eu estou podando vocês, porque eu quero dar forma a algumas coisas que estão sem forma, tem casamentos que estão sem forma, que eu quero podar, tem vidas que estão sem forma, que eu quero podar, eu quero dar uma, eu quero dar uma forma, eu quero estabelecer um padrão, eu quero... Cortar algumas coisas Eu quero eliminar os excessos Eu quero podar você eu, eu sou um pai agricultor Eu estou fazendo isso, você não está vendo E sabe o que mais interessante é isso? Que Os galhos que são podados Da árvore Eles servem de adubo Para a própria árvore O que, que quer dizer irmãos? Que até as áreas que estão sem forma Que Deus vai podar de você vão ser utilizadas para o seu processo, e para o seu testemunho, e para a sua história de cura, que vão servir para alimentar a terra, para te dar vida novamente, o que, que eu quero dizer com isso? Que até aquilo que você não quer nem falar, aquela área que você não quer nem que ninguém toque, ninguém mexa, que Deus quer podar para dar forma, Ele vai usar essa área, para curar a própria terra, e trazer vida para você de novo... Eu amo Jesus falando Quando termina a multiplicação dos pães e peixes Ele diz o seguinte Uma palavra Ele diz Junte tudo para que nada se perca Nada se perca Você sabe que existe uma modalidade de arte Que junta cacos de obras de arte Para construir novas obras de arte Então talvez Deus vai entrar numa poda na sua vida Que vai sobrar muita coisa e vai cair tudo na terra E ele vai usar isso que caiu na terra Para adubar a própria terra Para trazer vida para você de novo Então aquilo que está sem forma Está Ele vai cortar E você vai usar como testemunho Como história na tua vida Ele está dizendo, junte tudo para que nada se perca Até aquilo que é dor para você hoje na sua história Na sua vida, que você não quer nem comentar Vai se tornar um grande testemunho Quando você deixar ele podar você Amém ou nome? Glória a Deus. E o último ponto. Ah, como eu me alegro em Deus. Se ele é um pai agricultor. Terceiro ponto. Porque eu me alegro quando Deus está me podando. Porque Ele viu em mim uma nova estação. Eu vou podar você, sabe para quê? Para você dar mais fruto. Eu não vou podar você porque você se tornou inutilizado para mim eu não vou podar você porque eu quero acabar com o seu crescimento não, 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 eu vou podar você porque eu vi o seu futuro eu vi que amanhã você vai dar tanto fruto, tanto fruto que você vai precisar ser podado hoje então os processos que estamos passando de poda hoje, não entendemos mas eu me alegro quando eu vejo isso, ele está me fazendo crescer diante da luz, ele está me, me moldando e ele está me dando forma naquilo que está sem forma e ele está enxergando a próxima na estação da minha vida se você abrir os olhos e ver como o pai agricultor vê você vai ver quantos frutos estão te esperando depois dessa poda você vai ver que o futuro é brilhante e que um futuro que te gera ansiedade que você está enxergando é que você não conseguiu enxergar que ele é um pai bom e toda a ansiedade no futuro é fruto de pessoas que não conseguiram enxergar Deus no seu futuro. Ele está dizendo eu vou dar e aí nossa tendência é achar que estamos prontos não precisamos ser podados mas Deus tem uma próxima estação para nós Ele tem um propósito para nós e por isso Ele vai nos podar por isso Ele vai nos nos tocar porque porque a poda não me abençoa, a poda me transforma. Ela me transforma. Eu estou cheio de ponta, irmãos. Está tudo desnivelado, a poda de Deus vem e me alinha ao projeto dEle. Me faz crescer diante da luz e me possibilita ter uma nova estação de frutos. Ah... Jeremias 17,7 diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja sua esperança é o Senhor porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se fadiga nem deixa de dar fruto. Salmos 92, versículo 14, diz assim, Mesmo na velhice, estão cheios de seiva, viçosos, e produzirão muitos frutos. Salmo 1 bem-aventurado, feliz o homem que tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele não se assenta, Ele não se detém, Ele não se contamina. Na roda dos escarnecedores, Ele fala de tudo isso. Mas esse homem, o que esse homem tem? Ele dá fruto em todas as estações. Ele não dá fruto em uma estação só. E os frutos só vêm depois de uma estação de poda. Então quando eu ouvi a Deus... E eu vi as testificações, eu falei, Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Ele falou, Diego, eu estou podando a igreja Filadélfia. Eu estou submetendo vocês a uma grande poda. Eu estou podando. E pode ficar tranquilo, que eu sou um pai e eu sou um agricultor ao mesmo tempo. Porque eu vi que o futuro de vocês vai dar muito fruto. Mas para a nova temporada eu preciso podar vocês. Mas para a nova temporada eu preciso que você cresça em direção à luz. Mas para a nova temporada eu preciso dar forma àquilo que está sem forma. E eu falei, então Senhor, eu preciso me submeter a isso. Porque se você continuar lendo o capítulo 15 do livro de João, ele vai chegar um momento que vai dizer assim, eu não chamo vocês mais de servos. Que vocês não conhecem a minha agenda, eu chamo vocês de amigos ele vai falar várias coisas ali para os discípulos, então ele está no contexto de relacionamento amizade, intimidade profundidade com Deus então eu não sei você irmãos eu estou disponível para a poda de Deus ele é um pai de amor está me conduzindo nesse caminho e eu preciso não lutar eu preciso me render ao Senhor porque ele tem liberdade para dar forma para me fazer crescer diante da luz e tirar aquilo que é trevas de dentro de mim ele vai me dar forma daquilo que está sem forma. E Ele vai me preparar para a próxima estação. Por isso eu me alegro nisso. Eu me alegro em Deus. Eu me alegro no coração do Senhor. Porque Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nós. Como igreja, como família. Ele está nos preparando para uma grande temporada de muitos frutos. Eu já vejo os frutos. Mas para isso Ele falou, eu preciso podar você então não sei, talvez você está aqui hoje e precisa entender e receber e aceitar que Deus está é, numa jornada, numa temporada de poda porque Ele viu o seu futuro e Ele está te querendo te podar hoje e eu queria orar com você nessa hora então fica de pé no seu lugar, nós vamos orar porque quais são os benefícios dessa poda, irmãos? Ele, ele ajusta as pontas que estão sem forma a poda nos protege dos fungos e elimina os inimigos que estão se aproveitando da vida que existe em nós a poda tiram excessos que precisam ser ajustados a poda nos dá humildade porque somos adubados novamente recebemos o adubo o humus que vem da palavra humildade, a poda renova as nossas folhas, quantos nós estamos com folhas velhas já, e que Deus quer renovar, quer nos dar a possibilidade de ter algo novo, a poda traz submissão ao Criador, como um pai, a poda é um reflexo da manifestação do amor de Deus, Ele não desistiu de nós, Ele não está nos cortando, nos lançando no fogo, Ele está nos podando para dar mais frutos, a poda É a perspectiva do futuro Se tem poda, irmãos É porque estamos prestes a entrar numa nova temporada Então coloque o seu coração diante de Deus agora fala, Senhor, eu me rendo ao seu processo Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo ao teu cuidado Isso é um pai que cuida Um pai que ama Mas é um pai que é agricultor É um pai que está te conduzindo Fala diante dele. Isso agora, a
1: sua vida. E a minha vida ele, dar e ele vai nos